0: Sete princípios que nos norteiam a levar uma vida cada vez mais simples, mais leve e mais minimalista. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não me conhece, eu sou Gabi Antunes e seja bem-vindo ao canal. Aqui a gente troca uma ideia sobre um estilo de vida leve, sobre minimalismo, produtividade, autoconhecimento e alguns assuntos relevantes para levar uma vida cada vez mais consciente mais presente e mais produtiva hoje a nossa conversa é sobre princípios e princípios são a base daquilo que a gente vai fazer nesse caso aqui nosso objetivo é levar uma vida mais consciente mais presente e mais produtiva através do minimalismo Acredito que faz sentido também eu ressaltar que esses princípios, eles são com base na minha vivência, com base na minha experiência. Afinal, a gente tem duas maneiras de aprender a nossa vida, com as nossas experiências e com a experiência dos outros. Eu enumerei alguns princípios do minimalismo que vão te ajudar a levar essa vida mais leve e mais consciente, com base nos meus aprendizados. E para quem me conhece, sabe que o primeiro princípio, e aquele que eu sempre defino minimalismo, é, é prezar pela reflexão e não pelo automatismo. Você precisa questionar não só as coisas de fora, não só o que está acontecendo no mundo, mas questionar aquilo que você acredita, aquilo que você vem fazendo com a tua vida, as decisões que você vem tomando no modo automático. Te joga um olhar consciente para tudo aquilo que a gente vem fazendo de maneira inconsciente, que a gente vem seguindo no modo automático desde os nossos comportamentos de consumo, até os nossos comportamentos em relação aos nossos relacionamentos, em relação à nossa família, em relação ao nosso trabalho, em relação às nossas finanças. Será que a gente simplesmente não vem seguindo no modo automático? Quando a gente reconhece essas outras coisas é que a mudança começa a acontecer. E antes de ir para o próximo princípio, eu lembrei que eu tenho um princípio bônus para te trazer, que vai te trazer uma reflexão acerca do minimalismo. Na verdade, praticamente são dois princípios bônus, beleza? E o segundo princípio vem do documentário de Minimalists. Nesse princípio, o Ryan e o Joshua eles dizem assim... Ame as pessoas e use as coisas. Nunca o inverso. Muito autoexplicativo, né? Cada vez mais o consumo ele vem se proliferando. E com isso, a tendência é que as pessoas elas meio que projetem um amor pelas coisas que, por vezes, é desproporcional aquilo. Então, quando a gente passa a, de fato, direcionar o nosso amor para as pessoas, para quem realmente faz sentido, e usar as coisas, é quando a gente passa também a levar uma vida mais consciente. Gabi, então quer dizer que eu não posso amar as coisas? Poder, até tu pode, mas questione esse amor. Tem coisas que a gente tem um carinho, principalmente. Talvez não seja a palavra amor, mas seja um carinho um apreço, um afeto, porque a gente viveu algo especial com aquela coisa, porque a gente passou por um momento usando aquela coisa, uma roupa, um relógio. E aí, tá fazendo sentido para você esses dois princípios? Se já fez, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, porque assim você está dizendo para o YouTube, olha, gostei do vídeo. E ele acaba recomendando para outras pessoas também. E também não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E vamos lá para o terceiro princípio. Menos é mais. Sim, eu sei que isso é uma antítese. Ao invés de você focar na quantidade, foque na qualidade. Ou seja, ao invés de você querer conhecer um monte de gente, ter um monte de amigos, foque em poucos e bons. Ao invés de você ter um monte de roupas que, de certa forma, não representam uma qualidade, tem uma origem duvidosa, por que não você ter poucas e boas roupas? que vão ter uma durabilidade melhor e que você conhece a origem dela. Menos é mais faz principalmente a gente refletir sobre o nosso comportamento em relação ao consumo. E o quarto princípio é organização é fluidez. A partir do momento que eu passei a levar uma vida mais minimalista, eu percebi... A diferença que a organização faz na nossa vida Pensa comigo Todas as coisas que você quer resolver na tua vida Que você quer organizar Se essas coisas tivessem organizadas Como é que você se sentiria? Como é que você estaria? A tua vida não seria mais fluida? Pensa que tudo que você precisa para o teu dia a dia Você sabe exatamente onde está e ainda mais, tudo que você tem, você sabe exatamente aonde está, porque você está organizado. Isso não traz mais fluidez? Quantas vezes a gente precisa de uma coisa e a gente fica procurando, 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 procurando e não acha? Porque a gente simplesmente não tem um padrão de organização. Ou porque a gente tem um monte de coisas. E quando eu estou falando em organizar a tua vida, eu não estou falando só na organização física... Estou falando na organização financeira também. Porque a organização financeira, ela nos traz mais tranquilidade. Ela nos traz mais fluidez. Imagina só, se você tiver com as finanças organizadas. Se você sabe exatamente para onde está indo a tua grana. Sabe o quanto você pode gastar por semana dentro daquilo que você ganha. Você sabe o quanto você está gastando. Então, organização é fluidez. E fluidez é leveza. E essa leveza ela só acontece quando a gente joga um olhar consciente para aquelas coisas. Fez sentido para você? Se fez, eu quero pedir uma gentileza. Você conhece alguém que talvez esse estilo de vida minimalista possa fazer sentido para essa pessoa? Alguém que você até já conversou sobre isso no teu ciclo social? Se você conhece, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Porque assim você vai estar tá ajudando a espalhar essa mensagem de uma vida mais leve e mais consciente. E você também vai estar ajudando o canal a crescer e chegar para mais pessoas. Desde já agradeço essa força, beleza? E se não curtiu e não escreveu, não esquece e já aproveita e faz isso aí também, certo? Vamos lá agora para o quinto princípio. O superficial não resiste à profundidade. É aquele oceano de possibilidades, mas com um palmo de profundidade. Quando você chegar lá nos teus 70, 80 anos, você olha para trás e você pensa, pô, eu vivi mesmo, eu fiz várias coisas que eu gostaria de fazer. Se você quer levar essa vida, você precisa afogar o superficial. E para você afogar o superficial, você precisa se aprofundar nas coisas. Tá, Gabriel, mas como levar uma vida mais profunda? é você valorizar os teus relacionamentos, valorizar as pessoas que estão ao teu redor. Ou seja, é você trocar aqueles hábitos negativos como ficar rolando o feed por horas e usar esse tempo para fazer uma leitura, para fazer um esporte, para fazer alguma aula de um instrumento, para aprender a tocar um instrumento, nem que seja na internet mesmo. A gente tem esse acesso, a gente tem essa facilidade. A diferença do antídoto para o veneno é a dose que a gente toma. E a internet, ela pode ser um veneno ou pode ser um antídoto. Depende como você vai se relacionar, como você vai usar ela. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui em cima. Eu acho que é aqui, ou aqui, não sei. Um desses lados aqui que eu falo justamente sobre o nosso relacionamento com a internet. E me aprofundo um pouco mais nisso. E o sexto é que a palavra... É a única coisa que a gente tem na nossa vida. O minimalismo, ele nos traz uma consciência do poder da palavra. Atualmente, a gente vive uma vida cada vez mais rasa e mais superficial. E com isso, a palavra ficou banalizada. Ou seja, hoje as pessoas falam uma coisa e fazem outra. Só que, sabe qual que é o maior problema nisso tudo? É a tua credibilidade interna. Por quê? Se hoje você falou que vai fazer uma coisa e amanhã você não faz Você não tá traindo a minha confiança Você não tá traindo a confiança das pessoas que estão ao teu redor Você tá traindo principalmente a tua confiança Porque você mesmo passa a não acreditar você A partir do momento que a gente não acredita na gente mesmo Bicho não tem o que faça a gente evoluir como ser humano. Não tem o que faça a gente progredir, porque o progresso ele vem a partir do momento que a gente alinha aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz. Como diz Cênica: "Facta non verba". Para de ler o lero e vai fazer. Conforme você vai se comprometendo e vai fazendo, se comprometendo e vai fazendo, se comprometendo e vai fazendo você passa a confiar mais em você. E é quando a gente confia mais na gente mesmo que as coisas começam a fluir na nossa vida. Então, facta não verba. O tempo é o seu maior ativo. Esse é o sétimo princípio. Desde que a gente nasce, o tempo está diminuindo para gente. E por vezes, com essa liquidez da vida moderna, a gente acaba... Meio que negligenciando o nosso tempo. E isso faz com que a gente se sinta um pouco culpado. E essa culpa acaba nos corroendo. E geralmente essa culpa ela faz com que a gente não aproveite ainda mais o tempo que nos resta. Porque por você se sentir culpado por não aproveitar o tempo, por ficar viajando na maionese, por ficar fazendo outras coisas nada a ver você se sente culpado. E por você se sentir culpado, você não faz isso. Você fica com uma energia negativa e você fica ainda mais negligenciando o teu tempo. E agora, o princípio bônus são dois princípios. Porque assim, é um princípio que eu precisava falar. Que o minimalismo ele não é uma apologia à pobreza. Ele é uma apologia à sobriedade, à consciência, à reflexão. Porque é quando a gente passa a levar uma vida mais minimalista que a gente passa a questionar tudo o que a gente vem fazendo no modo automático. Como eu falei lá no primeiro princípio. E o último bônus que eu gostaria de entregar para você é que o minimalismo ele deve ser um meio e não um fim. O minimalismo ele vai ser uma ferramenta para você na tua vida. Ele não vai ser um fim, ele não vai ser um objetivo. O minimalismo ele chega e dá um chacoalhão na gente, fala: "Bicho, para de viajar na maionese e foca naquilo que realmente importa". Porque a gente para de perder tempo com aquilo que não é o essencial. E quando a gente para de perder tempo com aquilo que não é o essencial, a gente consegue se esforçar mais, se dedicar muito mais naquilo que de fato é o essencial. E, consequentemente, a gente vai aumentar a nossa performance no trabalho, a gente vai melhorar os nossos relacionamentos, a gente vai melhorar as nossas finanças. Ou seja, o minimalismo ele é um meio, ele é uma ferramenta. Ele não é um fim. Fez sentido para você esse episódio? Eu espero de verdade que tenha contribuído para a tua jornada.